0: 大家好，我是 Popo， 欢迎大家来到 PJ 宇宙观。然后这是 PJ 宇宙观新开的一个节目，就是我们要专门来讲说书，就是要来分享一些 Popo 阅读的书籍。虽然我们的节目的定调是喜剧频道，但是其实 Popo 以前有在做一些说书节目，虽然做了三集就停掉了，因为之后的考上研究所开始陷入了一个很无限循环的痛苦当中，然后。就没有什么闲时间可以看课外书，但其实心里还是觉得说，如果可以继续做这种简单的书评，其实还是蛮好的。所以就跟 j o 讨论一下，就说那还是我在这个节目里面开一个副单元，就是专门在聊书的，可不可以？那 j o 也觉得说不错啊，而且我们现在就是想要产量比较大一些，所以。我们就决定，那我们就来开个说书节目，来看大家喜不喜欢。如果不错的话，婆婆就会继续做下去。那壮壮其实现在也还在旁边。Hello， 大家好。我觉得一个人录真的太干了，所以我还是力推他要下来陪我一起做这个节目。我会适时的跟大家聊
1: 聊天。好的，那你要不要稍微介绍一下，就是这一次要讲的书是什么？
0: 这次我要讲的书是丹尼尔凯斯写的一本书，叫做《献给阿尔吉农的花束
1: 》。介绍一下丹丹什么丹
0: 什么？丹尼尔凯斯。丹尼尔凯斯是。其实丹尼尔凯斯写过一本很有名的书，叫《二十四个比例》。哦，听过这一本。对，他是哪里人啊？呃，丹尼尔凯斯是美国作家。美国作家。嗯，嗯然后其实大家应该。对二十四个的比例很熟，但其实我完全没有看过二十四个比例，因为它太红了，我就不想看了。就大家都说二十四个比例好好看哦之<音樂>类的东西，我哈好红哦，就是不走主流路线啊。<笑>」对，那一直到我最近，因为我接了一个 case 嘛，我要写实验动物，然后我的指导老师就跟我讲说，那你去看一下《献给阿尔吉侬的花束》，他是在讲写仓鼠的。我说好酷哦，写老鼠的，呃、不是写仓鼠啊，就写老鼠的书哎、欸。就是我没有看，我居然没有看过这种主题的书，来看看好了。哦，看了后，我也不觉得他完全在讲老鼠，但阿尔吉侬就是那只老鼠的名字。我不觉得他完全在讲老鼠，可它确实在讲有关于实验动物的事情。而我觉得他讲得蛮好的，他用实验动物讲到人体实验这种实验伦理的部分
1: ，我觉得他的。就阿尔吉农这个名字很 fashion， <笑>我觉得为什么会有一只老鼠叫做阿尔吉农？不都这样
0: 叫哈姆太郎吗？<笑>哈姆太郎是日式的名字。哎、欸，这部、個、这个这个小说其实它有被翻翻拍成日剧，在二零一五年的时候。你是说这个美国的这个小说被翻拍成日剧吗？对，我有稍微翻拍了十集，然后一集五十四分钟，然后他的饰演者是山下智久。三下之久，对，但是很帅，我觉得太帅了。我记得我稍微看了一下下，我觉得太帅了。的确，好像很多人说说他很帅。我是没有很认真看过日剧，所以嗯，但没关系，就是、嗯，但是他没有完全按照里面的东西啦，反正他都改了一些设定。但我还是先回到书里面，我再稍微讲一下我看的那一出戏、嗯，呃的前面大概十分钟片段。你稍微介绍一下这个书的内容在讲什么？呃，我觉得多多少少会有一点剧透，所以如果大家不喜欢剧透的话，可以不用收听，没有关系。不是这样子吗？但是还是听下去好不好？哎、欸，我、呃、没有没有没有，我是很认真讲，如果我知道大家不喜欢剧透，但我觉得我说书真的很难避剧透、嗯，尤其是我这种小说类的。但我还是希望大家可以对于这个主题有兴趣。总之，他的简单的故事来讲，就是说，呃，有一个智能不足的人，他叫做查理。那他在面包店里面工作，因为不智能不足的关系会被大家笑，可他其实觉得大家都对他很好，因为他其实不知道别人在欺负他之类的东西，别人对他有恶意，其实对他的这个智能不足是怀有嘲笑的意味。但是他因为没有爸爸也没有妈妈，只有在面包店打工，所以他也没有什么监护人，他就自己决定要接受了一个脑部手术的实验。那这个脑部手术实验是可以帮助他变聪明的,的手术，那他也就是觉得说，好啊好啊，当然如果能够变聪明是最好的。在实验的过程中，他认识了一只老鼠叫阿尔吉侬。阿尔金龙是一只非常非常聪明的老鼠。当这个查理啊想跟他比赛，一起走迷宫，阿尔金龙永远都比查理先走出去，因为阿尔金龙已经先动过这个变聪明的手术了，而且他已经变成一只天才的老鼠，他对于就是走迷宫非常非常的擅长，所以查理就说：“不行不行，我我居然连一只查理。”连一只老鼠都会输，我一定要胜过这只老鼠，然后成为比这只老鼠更聪明的一个人。于是他就接受了这个手术，结果他的智商以飞速增长，甚至比帮他动手术的那个研究人员还要聪明。研究人员有动过手术吗？没有，研究人员就是一般人。嗯，他们只是找到了一种可以让机身，就是脑部某一种变聪明的，有点像是荷尔蒙之类的东西，然后让。他的脑部可以火化，然后他变得非常非常聪明，然后就变成他几乎会世界各地所有的语言，他可以知道印度文，他知道中文，他知道日文，他可以看到全看懂全球各地的文献，然后让身旁人都压力就非常非常大，所以他也被面包店开除了。因为大家没有办法接受，天哪！原本一个比他们笨的人，突然变得比他聪明。我觉得有一点像是露西，露西吗？哦，对对对对对，因为露西
1: 不就是因为打到毒品之后，突然间嘣就变得很聪明？呃，这还不是聪明的，他就是
0: 突然间开发出了身体里面的潜能，就他的脑袋的潜能被打开啊。我觉得有一点原型可能来自于这个地方、嗯。我觉得露西原型可能来自于这个，因为这个小说很早嘛，这个小说，哎，对，它年份一九五。五九年就写完了，一二战的时候吗？没有，二战后了。二战后期，对，二战，呃，二战已经结束十几年了。嗯，但是那时候好像是一个短篇小说，他到一九六六年的时候才变成一篇就是完整的小说，完整的一个小说这样子。对，那呃，我，所以他就是变得很聪明，然后压倒性的就是压过了其他人嘛，甚至他发现说。其实这些研究人员一开始根本不把他当人看，他们觉得你智能不足，你怎么能是一个人呢？是我们把你变成人的。他们甚至站在一个神的位置去看待他，然后让他非常非常的不舒服。那他也因为这个聪明才是他研究出来了，现在他动了这个脑，这个手术其实是有问题的。他接下来会非常非常快速就开始衰败。他会开始变笨，所以他就已经知道这件事情，也写下了这个记载，然后告诉他说，没关系，这个实验还是可以继续下去，希望可以以后可以帮助到更多人。但他知道他到最后的最终是没有办法继续这么聪明的，所以你就会从。这一个小说里面，他是用一个观察日记的方式，他记录的，他观察自己嘛，所以就会看到一个错字连篇的人开始开始讲一些很高深的东西，然后再讲一些科学实验，然后到最后开始又慢慢无法去讲，然后连最基本的小说都看不懂，然后到最后又变回了一个无法思考，然后呃，应该不是说无法思考，又变回了一个智能不足的人，可是他变得不一样了。他看待这个世界角度已经没有办法像以前一样单纯了，因为他曾经聪明过，然后所以他已经知道那些人的恶意了。他甚至知道那些人是对他不好的，因为他理解过，他有那样的感受。虽然他没有办法完全的在表现出来，在他向他聪明的时候可以表现出来说，说哦，其实这个人对我是不好的，他是一个对我有恶意的人，甚至他可以去感受到，就是那些天才科学家鄙视他曾经的他这件事情。呃，他没有办法完全理解这件事情，可是他可以感受到恶意，所以他是用第一人称的视角写嘛？对，都是第一人称的视角。而到最后，因为阿尔吉农比他先早死，阿尔吉农在到最后也开始就是不断的智商下降，那知道所智商也一直下降，一直下降，到最后他没有办法接受，他就狂躁而死。那他就在他的日记的最后就说。他现在要去一个呃，可以治疗他的地方，可以收容他像这样子已经没有自理能力的人了。那他希望这些留下来的人，如果有空的话，再去帮那只老鼠放一些花，因为那只老鼠跟他是一样的。我觉得这个结尾其实收的还蛮好的。我直接把结尾讲出来，可是我觉得这个小说精彩的不是这个结尾，而是这个中间这个人经历了什么。所以我觉得剧透其实是没有关系的。而是你们可以看到，是他是怎么如如何从一个很单纯的人去认识这个世界的险恶，然后又变回了一个智能不足，可他已经发现他已经再也回不去原本生活的人。照你这样讲的话，其实就是一个人物成
1: 长日志啦。因为他就是从日记角度嘛，让你这样讲的话，然后呢，不断的去推演，我觉得算是角色的一个推演进程的一个故事。从他是智能不足，然后到突然间变得很聪明，然后被外人排挤，然后呢，他慢慢衰老，但是他已经知道，就这些人其实对他的恶意这样子，然后以至于他的余生有一点是，虽然是智能不足了，但是他却记得这一些人对他的不好。然后到
0: 衰败这样子、嗯，他当然理解别人对他的好，是甚至因为他知道那些人对他很好，比如说这个人曾经爱过他，嗯，他没有办法待过这待在这个人身旁了，因为他终究已经不是那一个聪明人了，回不去了的概念，他回不去了，他曾经拥有过，可他又失去了，嗯，他发现他再也没有办法回去，我觉得这是最最忧伤的一件事情吧。有时候有一天我们可能会变成全世界最富有的人，然后我们获得了很多。但是有一天，当这些财富消失的时候，也许那些人还是爱我们。可是你知道，生活已经不一样了，你还可以接受这件事情吗？我觉得换一个小小的角度去想，就可以完全通理到这个小说里面的人他经历到了什么。我觉得有点像
1: 是。我们拿比较那个 general 的一个例子来讲，《甄嬛传》啊，就是因为《甄嬛传》就是一开始你可以看到，就是甄嬛一开始也是入宫，然后呢拥有了一切荣华富贵，然后被赶出宫之后呢，他虽然呢就是跟果郡王就是在一起很开心，但是你知道一切都回不去，因为他必须得回去，因为必须的就是不得已回去，还要救人嘛，嗯、救人，然后散尽荣华富贵，再一次三千宠爱回来，但、嗯。已经再也没有办法再爱那一个他。他知道皇上
0: 永远不是他，永远都不是皇上最爱。对，所以就是有点类似啦。虽然说拿这个比喻有一点烂，但就是我觉。是我觉得其实故事一定有个原型嘛，《二情浓》一定有一个更之前的原型在里面。嗯、就是这本小说一定有一个更更之前的原型在里面、嗯。可是我相信大家都可以从这样的故事里面拥有一个新的体悟、新的认知。同时，我觉得有另外一个。我不知道哎、欸，虽然我一直我还是觉得这个小说就在讲是助导这只老鼠的话，我觉得还是稍显有点太薄弱了。怎么说？嗯，因为小虽然说这个呃查理他里面有跟这个小,小老鼠有一些相处，甚至他看到这个小老鼠开始怪怪的，嗯，就来开始做研究，他来开始去呃了解说这个手术到底会造成什么样的影响，嗯，然后到最后才发现说原来我会变笨，这个连结是好的，可是因为老鼠很早就死了嘛，然后他直知道他最到最笨的时候，他还是记得这只老鼠，我觉得这都很感人，可是。我有点没有办法切中，呃，我可能我更想要了解的是有关于，诶，这样的实验是不是人道的啊？或我们应该到底要不要进行这个实验呢、啊？也许，可是这个老这个小说，老实说，真的蛮早之前的。也许那时候痛报意识没有那么崛起了。你
1: 觉得，如果是
0: 以那个年代来讲，为什么这个作者会写这样子
1: 的一本书？如果我们拿年代来讲的话，二战刚结束。婴儿潮嘛，战后婴儿潮嘛，那时候。对啊，所以是 I
0: don't know， 你觉得呢？我不知道也，也许也许他有被受到战争的影响，他可能因为我们知道也知道战争时期的时候，其实有很多不人道的实验是发生在人身上。哦、oh, ，对对，那我们可以借由这件事情去讨论实验，然后用一个动物来影射我们的生命。嗯、其实我觉得还蛮聪明的，也是一个很棒的做法。而且其实我还蛮欣赏愿意去书写动物的作家的。你觉得他们好的地方在于，就是他不单单只是局限于人的身上，而是我们可以由各个不同生命的角度去来看待我们自己的生活。譬如我们讲一个很简单的、很有名的俄国剧作家契克夫的《海鸥》。嗯哼，他就用海鸥来影射人生北亚因为那个海鸥就被射死了嘛。嗯、uh -huh. ，所以到最后，呃，男主角也是举枪自尽的。嗯，因为他把自己跟那只海海鸥连接在一起的。OK， 这是一个非常浅白的说法，它不代表全部。嗯，整部剧本有非常非常多可以看的地方，但是这是一个最直白的，我们可以去连接到的地方，就是哎、欸，我们可以借由不同的生命体，然后去影射我们的人生，然后我们的感受。我觉得这是，嗯、呃，毕竟当所有事情都聚焦在人的事上面的时候，我们终究只能从人类的观点去看待这件事情。而但我们可以从生物的观点去看的话，也许会很不一样啊。嗯，所以这就是也许啦，也许这就是为什么有一些呃，反正以动物，比如说近几年的动物方程式、迪士尼的动画嘛，或者是、哦、我们早讲早一年早一点的百老汇的音乐剧《Cat》猫，就是大家也很爱呀、啊。就是我们可以从不同的生物的角度回推到自己的身上，嗯，而且有去这样的方式去看待自己的人生。那这个作品，我觉得这一方面的铺陈比较少，但老鼠真的是一个比较不讨喜的例子。他让他做得很好。我们不要讲近几年什么料理鼠狂之类的东西，那个都被可爱化了，而是真的，他是在讲一只实验老鼠这件事情。嗯，我觉得是还蛮值得嘉许的。你觉得文笔上呢？文笔上很棒啊。嗯，<笑>就是说很可爱。你会跟着看到一个人是如何从很笨，然后变成很聪明，然后从很聪明之中。开始慢慢慢慢寻找到接受自己会衰败，然后慢慢慢慢变回又很笨，又变成一开始的文笔那种感觉
1: 。所以他的铺陈上来讲，就是完全贴在角色上面，他并没有就是因为有一些我觉得写第一人称最大的一个，也不是说问题啊，应该就是说最怕的就是有的时候会不小心跳
0: 回第三人称的概念。完全不会，他完全贴着角色去写。对，而且这个这个小说是有被改编成舞台剧过的，因为它其实很像是一篇一篇一篇的大独白，但好像就是是书写的方式啦，所以它当然会有一些比较文学的部分，它没有办法那么完全的口语化。可是当它有办法被舞台剧化的时候，其实我觉得是原本这个结构它就是叙事的，它就是一个人的叙事，一直走，一直走，一直走，一直走，一直走。所以他是有有办法，我相信他可以被改成舞台剧，或者是他反而被改成电视剧比较难。我觉得你上一讲的话，他其实比较少的对话吧。对，他没有对话。对，等于说他
1: 就是一个自己的日记。如果要把它变成电视剧，的确比较难，因为舞台剧上的话，我们还可以用独白对,对啊去做这样 solo 的方式。
0: 那去电视的话、啊，反而就是变成，就是你要把每个角色都从那个日记里面拆开然后再重新做一个立体的角色，然后再重新写下他的那个剧本，这样。嗯，然后我今天就稍微看了一下二零一五年的阿《阿尔吉农献给阿尔吉农花束的日剧的版本。那神夏十九真的有点太帅了，<笑><笑>这是重点吗？不是啦，我觉得这样，我觉得可能要再稍微找一个比较不帅、比较在 normal 一点的人在主在做这演这个角色，因为他脸在就是智能不足的时候、嗯、看起来都好帅。<笑>嗯，我不知道。然后他当然做了一些情节上的安排，比如说他变成一个有点像是送货小弟的感觉。嗯。然后他送货。所以就不在面包店。对，阿送货小弟的时候就遇到了一个实验室里面的。女研究人员，我不知道那女研究人员是不是就是，呃，这个里面帮他动手术的人，也许不是，但是总之他就是让人物的情节再更错综复杂一些、嗯。对。那在故事中，查理是跟他的老师相爱的。那个当初教他，如果就是当他技能不足的时候教他那个老师，然后陪他一起动手术，甚至之后陪他聊天，然后看到他成长的那个老师相爱了。那刀尊他也不忍心看他老师痛苦，所以离开他、嗯，这就是这个故事的悲剧。真的好《像嬛传》哦。<笑><笑>有某方面来讲、啊，我比较肤浅一点。我可以理解这个讲法，也许我觉得这也可以帮助观众去稍稍了解这个。嗯、其实很好阅读的一本小说。那呃，我阅读时间不长，我大概一天花两个小时，两到三个小时，然后三四天就可以念完了。那算短了，算短。对，不长啦，就是很顺的，不会像有一些纯文学一样很难阅读。有些纯文学用字真的太难了，我懂。然後阅读起来会很慢，它不会，其实顺顺的。我相信这也是为什么《二十四个比音那手候会那么红，就是因为它就是顺顺的，大家都看得懂的文文学作品。那就在这边推荐给大家。那推荐指数的话，用十颗星的话，我用七点五颗星推荐。Yeah! 那欢迎大家也可以找这本书来阅读，现在都电子书又可以贩卖，然後大家。拿起来比较方便。好，那这个节目就先这样子，我们短短的结束这个节目。那希望之后也可以有更多的书籍可以跟大家分享。我已经想好鬼月那一、那一、那、一、那一时候要分享什么书了。好快，这个时候已经小鬼月是不是？对啊，鬼月我已经有书籍了。Okay, 好啊，那就先这样子哦、喔。喜欢我们的话，都可以帮我们做一下分享跟按喜欢哦、喔。对，然后在 Apple Podcast 的时候可以帮我五星，然后留言告诉我们你们的想法哦、喔。那就这样咯，拜，拜拜,拜。